0: Når man skal holde en prædiken, så, øh, så går man jo selvfølgelig med sådan et emne i øh, noget tid op til, og sådan går og funderer lidt over øh, det her emne, og hvad man dog skal finde på at sige om det. Og så gang med dem, så er det som om, det der emne, det sådan begynder at poppe op, og vise sig alle mulige steder rundt omkring øh, i ens liv. Og det har det gjort for mig. Her de det sidste, faktisk kun gode us tid, med det her emne, som vi skal snakke om, øh, som handler om penge og materielle godere og materielle ting. Øhm, så inden for bare den sidste uge, nej uge plus en dag, der har jeg siddet ved bords og snakket med folk, som ligger helt i toppen af det sociale, hvad hedder det, det økonomiske Danmark, og jeg har talt med folk, som har levet som 68 fibier siden 68 i kollektiv, hvor man skal dele alt med alle. Øhm, jeg har haft folk, der sender artikler til mig om det her emne. Og jeg har haft snakke med folk, som fortæller, hvor meget det her emne fylder og skaber stemning og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Og jeg kan nævne mange andre ting, hvor det her emne omkring penge og materielle ting dukker op igen og igen på forskellige måder. Og det får man til at tænke i hvert fald to ting. Det ene er, det er et emne, som kommer tæt på os. Det går, at vi siger, at jeg er ligeglad med det, men... Penge og materielle ting kommer tæt på os og betyder noget for os eller, eller rører ved noget i os. Og det andet er selvfølgelig, at jeg har alt, alt, alt for meget til, at jeg overhovedet kan nå at sige det og dække det her i dag. Så bare roligt, jeg forsøger ikke engang på det. Jeg tager en vinkel, og så er det det. Så lad os bare gå i gang med det samme. Vi skal tage vores udgangspunkt i en tekst fra Apostlenes Gerninger. Og bagefter så fortæller jeg, hvorfor vi er i gang med at læse den. Men det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4 vers 32, og jeg tror, den kommer op. Det gør den nu. Der står sådan her. Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke en kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest. Der var der heller ikke nogen nødlidende i blandt dem. For de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder. Pengene blev så fordelt til enhver efter behov. Josef, en levit, der stammede fra Kyberen, og som af apostlene fik tilnavnet Barnabas, det betyder trøstens søn, solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Vi er, som jeg også sagde i starten af gudstjenesten, her i menigheden, lige i gang med at læse os igennem apostlenes gerninger, og, og apostlenes gerninger, det er det Nye Testamentes beskrivelse af, hvad skete der i årene lige efter Jesu død og opstandelse. Hvor, hvor, ja, hvad skete der? Hvordan endte vi her, hvor vi er i dag? De første år er beskrevet i apostlenes gerninger. Og særligt vi er vi interesseret i, hvad i alverden, der gjorde, at den her lille bitte cellegruppe af disciple fik så meget luft under vingerne eller fødderne eller hvad det gjorde, at det blev en bevægelse, som satte dybe spor i hele verden. Spor af håb, af glæde og af forvandling. Lige for tiden er der mange branding eksperter, som bruger milliarder eller tjener milliarder på at fortælle andre, hvordan man kan gøre noget viralt. Altså en video eller et eller andet, som bliver delt igen og igen og igen og igen på de sociale medier. Og sådan på den måde breder sig ud over hele verden. Men fælles for, for de ting er som regel, at det var cirka en uge, og så er det væk, så er det glemt igen. Men her i postens Gerninger, der har vi altså fat i en et, eller andet, et eller andet, som gjorde, at den her lille cellegruppe blev en bevægelse, som nu i over 2.000 år har formet mennesker, forvandlet mennesker, fællesskab, samfund, lande, hele verdensdele, hvad i verden var det. Det er jo sikkert nogen, der vil betale milliarder for at vide. Vi er ved at undersøge det. Fordi vi vil faktisk også gerne være med til at være mennesker, og være et fællesskab, som får lov til at sætte dybe spor i Odense og på Fyn, og måske længere ud. Spor af håb, af glæde, af omsorg, af forvandling. Det kan man næppe sige om kattevideoer, at det er det, de vil. Men det vil vi gerne være med til, hvis vi får lov. Og derfor er det lidt interessant... Også af jer, ej, og, og så vil sige, noget af det, som vi skal se i dag, det er, at noget af det, der lå nede i motoren, er det her, der spredte sig. Det var den her gruppes forhold til penge og materielle goder. Det er lidt udfordrende. Nogle af jer sidder og tænker lige om lidt, så beder han os om at give alle vores penge. Bare rolig, Fordi det, vi skal snakke om, det er meget mere grundlæggende og meget mere udfordrende end bare det. Det kommer vi tilbage til. Det er også mere befriende, faktisk. Så vi har lige læst det her afsnit fra Apostlenes Gerninger om den første menighed, og om hvordan at, øh, de delte alle ressourcer og gav til hinanden. Og det her sted er for dem, der kender Apostlenes Gerninger, nok en af de mest kendte. En af dem, der er blevet gentaget flest gange. Og det tror jeg, der er flere grunde til. Den ene af dem er, at Lukas, som skriver Apostlenes Gerninger, ikke bare skriver det her. Han skriver det faktisk flere andre steder så hvis man er startet med at læse apostlernes gerninger fra den ene side, fra den ene ende, så kommer man til kapitel 2, og læser sådan her. Alle trone var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og del, der delte ud til alle efter deres behov. Så læser man videre kapitel 3, så kommer man til kapitel 4, og så står der igen. Hele skarne af truene var et i hjerte og sind, og ikke nogen kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt, solgte alt, for de er, så videre. Så tror jeg, man stopper op, og tænker man, har du ikke lige sagt det, Lukas? Jo, det har jeg og alligevel, så han det gang til. Jeg tror, der er to grunde. Og, og jeg får, I får den første nu. Den anden, den gemmer, for den er simpelthen for god. Så den vil jeg godt, vil jeg godt lige gemme, så kommer den lige lidt senere. Men den første kan jeg få nu. Og den første grund til, at han nævner det to gange, Lukas, det er, at det var noget, som var bemærkelsesværdigt. Det var noget, folk stoppede op og opdagede. De kiggede på det her fællesskab og deres måde at håndtere penge og materielle værdier på. Og så sagde de, what?! Der står det her, at, de, at dem, der havde hus og jord, solgte det og kom med pengene. Og jeg tror, vi fornemmer godt, at det er radikalt. Det er radikalt, hvis jeg skulle gå hjem og sælge mit hus og, og komme og give pengene til, til kirken eller til nogen, der havde brug for det. Men jeg tror lige vil ikke helt, vi forstår, hvor radikalt det faktisk var. Fordi på det her tidspunkt, der har jeg læst nogle artikler om, der var en mark ikke bare en mark. En mark var ikke noget, du bare kunne købe. En mark, det var summen af hele din socioøkonomiske status, og hele din, det var generationers arbejde frem imod den status og ansættelse og sikkerhed, din familie havde. Fordi en mark i Israel startede som en stenet bjergskroning. Det fede og rige jord, som ned i dalene, det tilhørte kongerne, eller de meget rige. For alle andre så startede en mark som en stenet bjergskroning. Og så gik der rigtig mange år, hvor man gik rundt, og pillede sten ud af den her mark, og gravede det her, gamle, eller det her stenede jord igennem. Derefter så skulle man bygge gære, som ligesom kunne lave sådan nogle terrasser, for du kunne ikke så noget på en skråning. Så man måtte bygge sådan nogle terrasser. Man byggede gære i år efter år. Og det sidst så skovlede man muld op på de her terrasser. Og vi snakker altså ikke om haver på to gange to, det er ikke blomsterkasser, det er store marker. Så det tog to år og generationer at arbejde en mark op. Det samme galt et hus. Det var ikke sådan, du gik ud og sagde, Nå, jeg tror, jeg skal have et hus. Nu har jeg fået en kone og et barn, så nu køber jeg et hus. Nej, et hus var igen generationers arbejde. Så som regel så var det sådan her, at du fik lov til at bygge et par værelser på din forældres hus. Og der kunne du så starte din familie. Og når dine forældre så blev gamle og måske døde, så kunne det være, at du rykket herind, og så fik dine børn lov til og, 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 og tage den del, du havde bygget på, og måske bygge de mere på, så, så huset var sådan en central base og sikkerhed for familien. Det var ikke noget, du solgte. Og faktisk, det står ikke her, men faktisk var det på samme måde med en fiskebåd, en fiskerbåd i en fiskerfamilie var ikke sådan, at tænkt, at jeg tror, jeg har fisker, og jeg skal lige ud på DBA og hente en båd. Nej, igen, det var alt for dyrt for en arbejder, en fiskerfamilie at købe. Så vi igen, generationer, havde arbejdet så frem til, nu har vi. Vi har måske stået og kastet net fra stranden, men nu har vi faktisk råd til at købe en båd. Så nu er der sikkerhed under familien, og der er sikkerhed og kontrol et godt stykke fremover. Så når der står om de første disciple, at de forlod deres båd og fulgte Jesus, så er det vanvittigt. Når der står her, at de solgte deres hus og deres jord, så må man se for sig, de er i gang med at sælge hele den grund, hele den platform, de står på. Her var familiens fremtid, her var deres sikkerhed, her var deres kontrol over at få et nogenlunde godt liv. Hej Nelly, jeg skal nok lade være med at sælge din jord. Det var min egen datter. De sælger alt det, som skulle være basis for et sikkert liv, et godt liv, et trygt liv for dem selv og for deres børn. Og folk tænkte, what? Fordi det som sagt var hele, hele basen. Jeg tror ikke, det er vores, vores, vores samfund, vores liv, ser på mange måder anderledes ud. Vi kan hurtigere investere i noget og bygge et liv. Men jeg tror på mange måder at der er noget af det samme. Hvad forventer vi, hvis vi kigger frem og tænker, hvordan går det om fem år? Så tror jeg ret hurtigt, vi vil tænke, har jeg penge nok til at leve det liv, jeg gerne vil? Fordi hvis det er på plads, så skal det nok gå. Hvis jeg faktisk er i tvivl om det, hvordan kommer det så til at gå? Jeg har ikke rigtig tid til, eller vi har ikke tid til her, hvis ikke det skal blive meget langt, og undersøge en masse på, hvordan det går for danskerne her. Men jeg lavede bare en lynhurtig i google søgning, så tænkte jeg, så har vi dækket det sådan basale. Og jeg lavede en Google-søgning, hvor jeg skrev danskerne og løn. I kan selv prøve at gå hjem og gøre det. Danskere og løn. Og de første mange, mange hits, der dukkede op, var ting, der havde overskrifter som, øh, nu skal vi se, øh, så mange tjener mere end dig. Eller se, om du er blandt dem, der tjener mindst og så videre og så videre. Altså, jeg tror langt de fleste danskere er egentlig udgangspunktet godt tilfreds med deres løn, indtil de lige hører, hvad naboen tjener. Fordi værdi og penge er ikke bare sikkerheden, men det er også min anseelse. Og derfor bliver værdi og penge har en en, en, relativ værdi. Det kan godt være, jeg er tilfreds, indtil jeg finder ud af, at nogle andre tjener mere end mig, eller får mere end mig. Og der var en, jeg talte med op til gudstjenesten, som fortalte om, at hvordan lige præcis det her om løn og og, og hvad man havde, var noget af det, som kunne skabe allermest brok og dårlig stemning på arbejdspladsen. Så udover at det giver kontrol, så er det også det, der giver os anseelse. Det, som vi tænker, jeg måler mig selv på, hvor hører jeg til i det her samfund. For et par søndage siden, så øh, brugte jeg et, øh, en illustration fra narrativ terapi, som handler om, at vi har en, en historie, vi fortæller om os selv. En historie, som kan være bygget på øh, erfaringer eller ting fra mit liv, eller noget, folk har sagt til mig eller om mig. Så jeg kan have en historie om, at jeg, jeg havde virkelig en dårlig far. Og det kan komme til at fylde så meget, så jeg faktisk ikke har anden historie at fortælle om selv. Jeg har ham, men en dårlig far, det er også, det er også synd for mig. Eller jeg er ham, der virkelig altid klarer dårligt i skolen. Og en af de stemmer, jeg tror, der får lov til at tale og bestemme rigtig meget i vores samfund, som kommer ud fra, det er stemmen om, du er, hvad du tjener. Du er det værd, du tjener. Du er det tøj, du kan tage på. Du er den bil, du kører i. Du er den smartphone, du har. Du er det hus, du bor i. Du er det kvarter eller det nabolag, du bor i, måske. Og du kunne sådan set være tilfreds, fordi altså, hvem af os har ikke, så vi kunne leve rigelig really fint. Men lige så snart vi sammenligner os så hører dem, der har lidt mere end os, så har jeg ingenting. Så er jeg på vej ned ad bakke, og jeg er i færd med eller i fare for at blive til en ligegyldig, værdiløs en. Jeg har sådan en styk tendens penge og materiel, velstand, en styk tendens til at blive Både vores kontrol, det vi tænker, det, det, det kommer min sikkerhed fra, og vores anseelse. Det her, det fortæller noget om, hvem jeg er og hvad jeg er. Værd. Så da, jeg tror, det var lidt det samme. Dengang på Bibelens tid, og da de første kristne begyndte at give slip på både kontrol og anseelse, så var det folk omkring dem, kiggede på mig og sagde, what? Hvordan kan I give slip på det? Nu kommer den anden pointe. Og jeg ønsker, at vi havde mere tid, på den, for jeg, eller mere tid til den, for jeg synes virkelig, at den er god. Den har noget, den har noget teologisk tyngde og substans. Det kan jeg godt lide. Øh, prøv at høre her. Da Lukas, han skriver sådan her i, i vers 34 i det, vi læste, der var der heller ingen nydeligende i blandt dem. Han skriver det. Så refererer han til gamle Testamentet, til femte mors bog. Jeg kan ikke se, at der er nogen af jer, der er blown away endnu. <laughs> så det kan godt være, at jeg skal fortælle jer, hvad der står i 5. på. Men der står sådan her, æ, Mosebøgerne, skal jeg måske lige referere, fortæller historien om, hvordan Gud skaber og udvælger sig folk. Og han siger, I som folk vil jeg hælde al min velsignelse ud over. Og så vil jeg gøre jer til et udstillingsvindue, når folk kigger på jer, andre folk kigger på jer, så skal de få lov til at se Guds til Guds intention for verden, for fællesskab. Vi skal få lov til at se Guds hjerte. Og så kommer vi i 5. Mosebog, kapitel 15, til en af de her visioner eller, eller ja, drømme, Gud har for sit folk, hvordan de skal få lov til at afspejle verden, eller afspejle Guds kærlighed for verden. Og så beskriver det, hvordan de skal have et jubelår. Et jubelår. Det vil sige, hver syvende år skal der være et år, hvor alt Gæld i landet bliver slættet, og alle slaver bliver frigivet. Jeg købte et hus for to år siden. Jeg håber, vi får indført den lov snart i Danmark. Men jeg er ikke sikker. Fordi jeg tror, at hvis nogen kommer og foreslår det i Folketinget, I kan selv sætte partinavn på. Hvis nogen kommer og foreslår, at hver syvende år, så skal vi slette alt gæld. Så skal alle være lige, og alle slaver skal frigives. Så tror jeg nok, at hele nogen vil sige, prøv at høre det kan man ikke. Hele vores socioøkonomiske balance er bygget op på det her. Det går ikke. Men hvorfor skulle de så det? Hvorfor, skulle de have sådan, altså, hvorfor havde Gud sådan en fuldstændig sindssyg plan? At alt gæld skulle slettes, ingen skulle skylde noget til nogen, alle dem, der slavede for andre, skulle være fri. Hvorfor havde han den plan? Og nu læser jeg bare lige igen fra det gamle instrumentet samme vers. For der skal ikke være nogen fattige hos dig, for Herren vil velsigne dig. Og det ord, der bliver brugt for fattig her, er det samme, som bliver brugt for nødlidende i den tekst fra Apostlenes Gerninger. Så i virkeligheden, så kunne det lige så godt stå i femte Mås bog for, der skal ikke være nogen nødlidende hos dig, for Herren din Gud vil velsigne dig. Så Gud ønsker at skabe et fællesskab, hvor der ikke er nogen, der, har, der lider nød, nogen, der har mangler, nogen, der har behov, som de ikke får dækket. Og en tommelfingerregel er, at det, som er Guds plan for Israel i Bibelen, er hans drøm og hans håb for hele verden, og også hans plan for hele verden. Og det går jo, når vi kigger på vores lille land, tænker, men det går da meget godt. Ved det? Hvis, specielt hvis man ikke lige kigger grundigt efter, så er vi da sådan nogenlunde lige, ja, er ikke det? Men hvis man løfter blikket, eller tager brillerne på og kigger langt ind i Danmark, eller løfter blikket og kigger ud i verden, så kan man sige, nej, for søren, hvor er der brug for, at... Det, som Gud drømmer om, at ingen skal lide nød, have behov og have mangler. At det kommer til at ske. Nå, så 5 0 fortæller altså, at det er Guds plan. Og at det skal blive sådan, når han engang genopretter verden. Og så tror jeg, at Lukas, som skriver Apostlenes Gerninger, han ser på den første menighed, og så skriver han det samme. Så siger han, der var heller ikke nogen nødledende blandt dem. Og på det høre, jeg tror ikke, Lukas, han... Jeg tror ikke, at Lukas eller nogen andre havde tænkt sig at bruge 5. Mose-bog preskriptivt, som man siger. Det vil sige, at de havde taget den. De var ved at lave den her kirke i, i, i Jerusalem, og så tog de den her tekst fra 5. Mose-bog og sagde, Nå, der står, at der skal ikke være nogen fattige. Nå, men det må vi jo hellere sørge for, at der ikke er så. Og så lavede de en eller anden handleplan for, hvordan man fordelte, hvem der skulle betale hvad i skat. Og så jeg, tror ikke, det var, jeg tror ikke, det var på den måde, at de opdagede jeg tror, Jeg tror, at Lukas han har siddet den dag, en morgen, og holdt sin morgenandagt med sin Bibel, så han komme til 5. Mosebog, kapitel kap. 15, og så har han læst Guds drøm om, at mit folk, der skal ikke være nogen nødlidende i blandt dem. Og så han kigget på sin mening, og så har han sagt, du kodes det. det er jo sådan, det er blevet her hos os. Der er ikke nogen, der, har, der lider nød. Der er ikke nogen, der hamstrer til sig og bygger store huse til sig selv. Nej, tværtimod, folk de ser et behov, så tager de af deres eget, og så går de hen, og så dækker de det behov, og så kommer der en ind, som har brug for noget, og så er der nogen, der står i kø for at få lov til at give af deres eget til de her mennesker. Og jeg forestiller mig faktisk, at Lukas, han har op, har taget sig til hovedet, måske har sat sig ned med tårer i øjnene. Fordi lige for et øjeblik, så fik han et glimt ind i Guds hjerte af, hvordan Gud drømmer om og arbejder på, at det skal blive en gang. Og jeg tror ikke, at Lukas var den eneste, der fik det her glemt, når han så på menigheden. Fordi både i vers 2, eller kap. 2, som vi ikke har læst, og kapitel 4, hvor han nævner det her med, at alle deler det hele, så står der lige bagefter, at menigheden havde hele folkets yndest. Det er lidt gammelt sprog, men det betyder, at alle folk kiggede på dem og bare umiddelbart godt kunne lide dem. Der var noget her. Og jeg tror, at det var, der var noget ved deres... deres selvom de kommer med et kontroversielt budskab, og en kontroversiel livsstil, der er mærkelig, og som udfordrer, så er der et eller andet ved dem. Man siger, her er et eller andet genuint, et eller andet ægte. Og jeg tror, det er, fordi, de opdager, de får lov til at se lige ind i skaberens hjerte. Godt, vi ikke ved det, men de kan bare fornemme, at her var det som var planen for det her skaveværk, for den her verden, for den her menneskehed. Og måske et glimt af, hvordan det skal blive en gang. Et glimt af rige eller som Grundtvig synger i en salme, et glimt af paradisets kyst. Så her kommer en udfordring til os som kirke. Hvis vi gerne vil være et glimt af Guds rige i verden, hvis vi gerne vil være med til at sætte fodspor, ikke bare være en anden hyggeklub for dem, der har den mærkelige interesse, men faktisk være med til at gå ud i verden og sætte fodspor, Glemt fra paradisets kyst, så handler det om vores forhold til penge og materielle ting. Og jeg prøver ikke at indføre sådan et nyt kommunistisk manifest, og sige, at vi skal bare sælge alt, for der står egentlig ikke, at de smed alle pengene væk og sagde, at vi må ikke eje noget. Der står bare, at de var mere optaget af at dække nogens behov, end de var af at skrabe til sig selv. Og det i sig selv er vanvittigt udfordrende. De var mere optaget af at se, at der var nogen, der havde brug for noget, end af, hvordan kunne jeg få mere til mig selv. De var, mere optaget af, øh, eller de var mindre optaget af, hvad det at eje penge, hus, bil, hvad ved jeg, sagde om dem. Og de var mere optaget af, hvad Gud sagde om dem. De hørte altså på en anden historie. De var villige til at give slip i stedet for på at holde. Og det kunne være penge. Det kunne være tid. Jeg havde tænkt, det var tid til mig. Det, var, det, var, det kunne være opmundringer. Og give opmundring, der hvor man har, ser, at en har brug for det. Opmundringer kan være svært at give, fordi man føler, at nu bliver der taget noget fra mig. Jeg havde egentlig brug for at høre den opmundring. Jeg, jeg kan ikke give den, fordi jeg er selv i underskud. Men det kan være noget, man giver. På som er Dansk Oases store sommerstævne, som nogen her var på, der lød der sådan et kald til pensionister, om ikke at bruge alt deres krudt på rejser og sommerhuse, men om at blive i menighederne, blive i fællesskaberne, og investere tid på de mennesker, der var der. Blive klubledere, eller blive mentorer, eller blive åndelige forældre, som de snakkede om. Og vi er ikke så frygtelig mange pensionister her i kirken nu, men... Jeg tror, kaldet kan lyde til os alle sammen. Hvordan er jeg mere optaget af at se, at her er nogle unge mennesker, som har brug for en guide. Her er nogle børn, som har brug for et forbillede. Her er nogle ensomme, som har brug for, at nogen er sammen med dem. Her er nogle fattige, som har brug for økonomisk hjælp. Her er nogle pressede, som har brug for en børnefri aften. Hvordan bliver vi mere optaget af det, og mindre optaget af, hvordan jeg får mere til mig selv? Det tror jeg, som også lyder til os. Fordi lige der, der er der et glimt af Guds hjerte. Jeg ved godt, jeg vil have brugt min taletid. Vi har en sidste point, som jeg bliver nødt til at få ind i det her. Hvis ikke det bare skal blive til sådan en historisk stram derinde og gøre det bedre tale det her. Fordi det tror jeg som ikke, det gør. Som sagt, så tror jeg ikke, Lukas brugte 5. Mosebog preskriptivt. Hvor han sagde, at sådan her burde vi være, hvis vi var det rigtige Guds folk. Og når han ikke har gjort det preskriptivt, så skal vi heller ikke gøre det. Så vi skal ikke sige, godt her er planen, nu tager vi os sammen, og så lægger vi en strategi øhm, og forsøger at leve efter 5. Mosebog eller jubelåret. Jeg tror ikke, det var det, der forvandlede dem, det var ikke det, der forvandlede verden, og det er heller ikke noget, der kommer til at forvandle her. Det der, dem, det, der forvandlede dem, det var, at de begyndte at lytte til en anden fortælling end pengenes og det materielles fortælling. Vi kan læse det i alle de store taler, som de går rundt og holder, Peter og Paulus osv. Og i det nye testamente, for der er sådan en sum, der lyder lidt ens. Og det lyder noget af den her retning. Prøv at forestille dig, du som bor her i Jerusalem, eller du som bor i Efesus eller i Rom, eller hvor ved jeg, prøv at forestille dig, at dit liv, det var en del af den almægtige skabers historie og plan. Det var altså ikke bare noget, du lever for dig selv lidt tilfældigt. Nej, du var en del af hans store plan. Dit liv, hver eneste dag, hver eneste optur, hver eneste nedtur, du var i hans store historie. Der var en mening med dit liv, et design, en tanke i bunden. Han kender det hele, han ved. Han ser de ting, du er stolt af, hvor du lykkes. Og han ser det, du skammer dig over, som du helst ikke vil, at nogen ser men han er med i det. Fordi han er helt nær. God nok er han den store skaber og skaber det hele, men han er nær i dit liv hver eneste dag. Og så til sidst er han den uden sammenligning stærkeste magt eller kraft, du nogensinde kommer til at møde. Han er stærkere end den her historie om, at hvis du har mange penge, så er du mere værd. Eller hvis du har mange penge, så er du sikker på, at dit liv bliver nogenlunde godt. Han er stærkere end succes, han er stærkere end fiasko, han er stærkere end glæde, han er stærkere end sorg, han er stærkere end fremgang, han er stærkere end tilbagegang, stærkere end frygt, stærkere end angst, han er endda stærkere end døden. Så uanset hvad der kommer, så er der ikke noget, der kan skrive dig ud af den historie. Og slutningen på den historie er, at han siger, jeg skriver dig ind i et evigt liv, hvor alting skal være ligesom det her glemt, som han tegner. Så tilbage til os står der, at vi kan vælge, hvilken historie vi lytter til. Vi kan vælge, hvem vi vil have til at fortælle historien over vores liv. Er det, jeg er, hvad jeg tjener? Jeg er, hvad jeg har? Eller er det, jeg er, hvad Gud fortæller, jeg er? Jeg tror, det er, når vi lytter til den historie, at vi bliver forvandlet som personer. Forvandlet som fællesskab og bliver dem, der får lov til at sætte spor af håb og forvandling. Lad os slutte med at bede sammen. Almægtig Gud, tak fordi, ligesom vi så det før med Dagmar, så tager du også ind og siger, at jeg vil gerne fortælle en historie om dit liv. Det er meget der tænkte dig, før du var skabt. Allerede da du var foster, der så jeg dig. Og jeg har en plan for dig om håb og om lykke og om fremtid. Og uanset hvad du selv ser, så ved jeg, hvordan jeg skal fuldende den plan. Gud, der er så mange andre historier og stemmer, som fortæller om os. Og det er så nemt at måle sig og veje sig på det. Gud, må din historie blive det, som står tydeligst? Må din stemme overdøve de andre stemmer? Må din skønhed i din historie, det smukke, det attraktive, nå ind igennem det, som ellers fanger vores ører? Og Gud ved din noget, så beder vi om, at vi må få lov til os at leve efter den historie, som personer, som fællesskaber. Og i den her verden, som har desperat brug for dit gudsrige, for din genoprettelse, for din kærlighed, for dit håb. Jeg beder, at vi må få lov til at sætte nogle fodspor med dine store fødder. Her er så, der bliver bragt forsoning og håb til den her verden, til den her by. Amen.